0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Entonces hoy vamos a encender nuestra tercera vela, es la vela del gozo. Yo encendemos la vela del gozo Sabiendo que el mensaje del Evangelio de Jesús es el único que nos puede dar un gozo verdadero. Trata de enderezarle, chiquita. Ándale, ahí, ahí intenta. Entonces, ahora sí. Leemos en Lucas 2, 8, 12. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor que anunciaron los ángeles por la llegada de Jesús nuestro Salvador. Amén, gracias. ¿Ya aprendió? Ok, listo. Entonces tenemos nuestra tercera vela. Un aplauso para estas bellas participantes que seguramente si hiciéramos una encuesta, los Angulo y los Fuentes dirían que son las más guapas de toda la congregación. Pero bueno, ahí tendríamos que hacer un, otro voto por voto. A ver, bueno pues... Eh, me da mucho gusto estar hoy compartiendo con ustedes, eh, aquí los que están reunidos presencialmente y también aquellos que por alguna situación no han podido estar con nosotros, eh, pero sabemos que Dios no tiene limitantes, ¿verdad? No hay limitantes para Dios, así como Dios está aquí con nosotros, está en la casa de cada uno de los que están viendo esta transmisión, en Cuernavaca, en México, en Oaxaca, en Colombia, en España, donde sea que estén, sabemos que Dios está presente ahí. Y pues bueno, vamos a iniciar nuestra plática. Eh, Esas, quedó muy bonita la presentación. Dice... La mejor Navidad de todas. Fíjate que desde que Eduardo fue el primero que dio la, la, la primera plática, me gustó mucho eh, el título, La mejor Navidad de todas. ¿Por qué? Porque he, yo he tenido buenas Navidades. De hecho, eh, la Navidad personalmente es, es la época o una de las épocas que más me gusta. Es una de las épocas en las que eh, me la paso mejor. Desde que empieza el frito así invernal Digo, ah, ya viene la Navidad Cumpleaños Dana, cumpleaños mi esposa Y bueno, empieza esa, yo le digo Empiezo de bajada y ya nadie me detiene, ¿verdad? Hasta llegar a la Navidad Y lo malo para mí es que se pasa muy rápido Pero si hoy te preguntara ¿Qué tendría que pasar en tu vida? Para que esta fuera la mejor Navidad de todas Ya los dejé pensando, vi a Guille que se quedó hasta suspiró y dijo, ¿qué tendría que pasar? Que ahora sí viniera Santa Claus porque el año pasado, como hubo pandemia, no lo dejaron entrar a las casas. No sé, si, si por eso no te llegó el regalo, pues ahora sí, este, ya estamos en foco verde y quizá llega lo que pediste, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que pasar? Tendrías que ver gente que no has visto, le pedirías a Dios, si pudiéramos hacerlo, que estuviera gente que ya no puede estar contigo. ¿Qué tendría que pasar? Para que esta Navidad fuera la mejor de todas Fíjate que yo creo Que todo depende de uno ¿No? Todo depende de nosotros Para que esta sea la mejor Navidad de todas Tú tienes que tener un gozo En tu corazón Si no tenemos gozo en el corazón Puedes tener la mejor Pachanga de Navidad que hayas tenido Y puede ser Una Navidad X todo inicia en nosotros amigo Dios nos ha dado muchas cosas Y yo sé que este año ha sido difícil Si ha sido difícil para ti También lo ha sido para mí Y para muchos Para unos mucho más difícil Que para otros Pero ha sido un año difícil ¿Pero por qué este año No te propones Que esta sea la mejor Navidad de todas? No que tengas todo lo que tú hayas querido tener Sino que desde el principio Tú digas esta va a ser la mejor Navidad de todas Y no porque la del próximo año no vaya a ser buena Sino porque cada Navidad Que tú vas a pasar De aquí a que Dios A que Jesús venga o a que Dios te llame A su presencia, tiene que estar Siendo la mejor Navidad de todas Y no es nada más puro optimismo Sino es que estés disfrutando la vida Que estés gozando la vida Y entonces ¿Qué podría Causarme gozo, alegría o felicidad en esta Navidad ¿Quién vota por la comida? Eso, ¿no? Los demás son mentirosos y tienen que arrepentirse Porque ahora resulta que no les gusta la comida La comida, sí, amén, ¿no? Dices algo que me causaría una buena comida Otra, la compañía Qué padre, ¿no? La compañía, ¿quién le gusta la época de Navidad por la compañía? Sí, ¿verdad? Dices, ah, llega gente que que no has podido ver, que estaba lejos, hijos, bueno, cuando ya los hijos salen del, de la casa este, paterna, no qué padres que regresen y puedan tener este tiempo. Otro, los regalos, ¿a quién no le gustan los regalos? A ella no le gustan los regalos, eh? le engañé, ¿verdad? <risa> Ahora hice la pregunta, ¿a quién nos gustan los regalos? Yo creo que a todos, qué padres, a veces en la reunión de líderes hemos hecho llevar regalos de broma, y aún cuando abres un regalo de broma, te da gozo, ¿no? Ya cuando ves que es un jabón del perro consentido, que no voy a decir a quién le tocó, porque van a ver que su pelo está más crespo que nunca, pero bueno, esa es otra cosa. Este, pero te daba gozo, te ríes, gozas. Y otra, las vacaciones. Esas son las favoritas de un servidor. ¿no? Dices, ¡ay, qué rico! Al menos una semana de no trabajar. Siempre me tomo el fin de año para descansar, ¿no? Y digo, ay, y, y, y digo, cuando salgo, por ejemplo, salgo un viernes o el día que sea, digo, tengo ocho días de vacaciones. Y al otro día, tengo siete, bueno, son bastantes. Tengo seis, ¿no? Pero empiezo a arañar así el calendario para que no recorran las vacaciones. Pero a mí me encanta, me encanta estar en mi casa, me encanta salir, me encanta disfrutar ese tiempo. Pero eso es lo que nos puede causar gozo, alegría o felicidad en esta Navidad. Y algo que quiero... Yo creo que todos entendemos que, que, o podrían parecernos, perdón, que estas tres, gozo, alegría o felicidad, son sinónimos. Pero vamos a desmenuzarlas un poquito, porque precisamente decía, dice, la Biblia habla mucho del gozo. De hecho, voy a usar la traducción Reina Valera, porque en la nueva versión internacional lo traduce como alegría. Y personalmente, para mí la alegría está un poquito más abajo, que el gozo y te voy a explicar por qué, vamos a ver acompáñame, yo sé que a ustedes les gusta aprender, vamos a aprender un tantito hoy, dice alegría es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo la satisfacción y la tendencia a la risa o a una sonrisa Ay, yo iba a hacer un experimento hoy pero no me va a salir Les iba a decir que quería verlos sonreír Pero ahora sí no veo, <risa> no hay manera A la de tres nadie respira, nadie exhala y todo Y me enseñan sus caras sonriendo Una, dos Es, qué padre es ver a alguien sonreír La sonrisa qué te dice Que alguien está alegre, que está feliz ¿No? Pero si te das cuenta es un sentimiento, es algo que tú sientes por algo que sucede en tu vida. Pero ¿cuánto tiempo crees que puedas estar sonriendo sin cambiar esa sonrisa? ¿Un minuto? ¿Dos minutos ya forzándote? O sea, que tú digas, ah, cuando cuentan un buen chiste, bueno, hasta carcajadas, ¿verdad? Pero así que tú digas, ay, voy a sonreír. De hecho, a veces hasta para la foto, ¿no? Sonrían, sonríen Y tú así, ya la tomaste, ¿no? ¿Por qué? Porque no aguantamos mucho tiempo la sonrisa. Pero la alegría es un sentimiento de placer, algo que te pasa y que tú dices, ¡ay, qué alegría, qué gusto! Puede ser igual como te decía, una persona, una comida, algo. Vamos ahora a la felicidad. ¿Cuántas veces no has visto una película y dice, y dice sobre todo las de Disney, ¿verdad? Y vivieron felices por siempre. ¿Cuántos saben que eso no se decepcionen, pues? Bambi, este, Blancanieves, La Cenicienta, vivir feliz por siempre tampoco sucede. No que no vivamos con gozo, no me vayan a empezar a pedrear, muchachos, ¿verdad? Porque es un estado de ánimo. La felicidad es un estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecho. O sea, cuando algo, por ejemplo, estás muy contento, supongamos la cena de Navidad y toda la familia se la pasó bien, dices, ¡ay, qué feliz estuve hoy! Porque es algo que te queda, es un, estadio, un estado de ánimo que sucede hasta que ves la pila de los trastes y no usaste desechables, ¿verdad? A los varones que les tocan lavar platos lo saben, a las mujeres que les toca recoger la cocina. Bueno, entonces quizás ese estado de ánimo de remedio, ay, pero hay que recoger todo el tiradero ¿Y entonces qué pasó? ¿Dónde quedó la alegría? ¿O dónde quedó la felicidad? ¿Sabes? Hoy la, hoy la, eh, la sociedad es, Estamos viviendo un momento En el que solo estamos buscando cosas Que nos hagan felices O que nos mantengan alegres ¿Y ¿Qué sucede? El buen fin, ¿quién cayó en el pecado de comprar en el buen fin? Solo yo? No, no, no es pecado, estoy diciéndolo de broma, ¿no? ¿Cuántos cayeron en la tentación, llamémosle, de comprar algo en el buen fin? Porque te dijeron que estaba a 72 mensualidades sin intereses para que dentro de tres años te acuerdes de lo que te embaucaste en el buen fin, ¿verdad? Y tú dijiste, ¡ay, ya lo compré! Ahora que llegue. Y estabas bien contento, ¿no? Honestamente... Después de que lo usaste unos días, ¿qué sucedió? Pasó, ¿no? Y hoy, ¿qué te dice el mundo? Cómprate otro. ¿De veras? Sí. Porque si tú tienes, y tú ves los comerciales de los teléfonos, que es donde peco de eso, ¿verdad? Les confieso. ¿Qué sucede? Te acabas de comprar el 11, y tú, ah, ya tengo el 11, ¿no? Y me rompí el cochinito, y no sé qué. Y de repente sale en enero el anuncio, próximamente el 12. Entonces dice, la gente dice, ¿qué voy a tener que hacer para ser feliz? Pues comprarme el 12. ¿Y cuando sale el 13? Comprarme el 13. Y bueno, quién sabe hasta cuál vamos a llegar, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? el mundo está tratando de venderte gozo, digo, alegría, felicidad y gozo, a través de lo que te ofrece y lo que tú consumes. Pero ¿cuántos saben que eso es subirte a la ruedita del ratón donde le corres, le corres y le corres y le corres y le corres y alcanzas y alcanzas y alcanzas y alcanzas y nunca terminas? ¿Por qué? Porque solo estás satisfaciendo una necesidad emocional o un estado de ánimo que el teléfono, ¿no? Yo les, les, les platico, hace varios años compré un teléfono, en Liverpool, me acuerdo, ¿verdad? Y, este, y era uno de los primeros teléfonos inteligentes, más inteligente que yo, ¿verdad? Y pues lo saqué a, creo que fueron 12, 12 meses. Dije, Órale, pues llama. Me encantó, trae unos juegos bien padres. Este, bueno, una chulada de teléfono. Y entonces voy, voy con mi esposa al Chedragui de aquí, de, a una tienda departamental para que no me digan que estoy haciendo marcas, ¿verdad? Y vamos. Y veo un, un DVD que, que queríamos comprar y yo no había comprado la funda del teléfono. Entonces lo traía aquí, entonces lo pongo aquí, tomo el DVD y voy con mi esposa. Oye, fíjate que... De regreso y ¿qué creen que pasó? Era tan inteligente que no le caí bien y se echó a correr el teléfono. verdad Cuando vi, no había teléfono. Híjole. Y ya lo vocearon y sean honestos, bueno, obviamente sabrán que no me lo regresaron. ¿Qué sucedió los siguientes 12 meses cuando me llegaba el estado de cuenta? ¡Ay! Lo que yo creí que me iba a dar felicidad, cada mes que llegaba y otro cacho, ¡Ay! y ya no lo tengo. ¿Sabes por qué? Porque vivimos poniendo nuestra felicidad en cosas temporales, que todo lo que está en este mundo no te va a dar una felicidad duradera. ¿no? Ahora vamos a ver el gozo. El gozo es la intensidad de los sentidos, ya que es una inmensa alegría, así lo define el, el diccionario que tú busques en, en Google. Así ya como que es muy inmenso, muy intenso, algo que ya no fue nada más que te sacó una sonrisa, sino que aparte te hizo feliz en eso, pero todavía fue un poco más allá y como que algo pasó adentro de ti que dice eso me dio mucho gozo. No, no fue ni, ni alegría, ni felicidad, sino mucho gozo. Pero hay, en la Biblia se habla mucho del gozo. Y el gozo del que habla la Biblia, y aquí viene el punto. No depende de las circunstancias. Si tú y yo, si tú y yo vivimos tratando de ser felices, de acorde a nuestras circunstancias, te tengo una noticia muy triste y no te me agüites, ahorita vamos a orar por todos los que nos vamos a agüitar por esto, pero no vamos a tener gozo. Y vas a estar en un sub y baja de emociones porque vas a poner tu esperanza en algo circunstancial o temporal y luego otra vez va a caer tu ánimo. Y luego subes y luego bajas. ¿Cuántos no hemos estado metidos en eso? ¿No? Que depende si te tratan bien, depende si te salió bien el negocio, depende si, este, si fue favorable para ti. O sea, todo, va de, todo viene dependiendo de cómo te va. Pero sabes, el gozo que Dios nos da, el gozo que Dios quiere que tú y yo tengamos, no va a depender de las circunstancias. El gozo que habla la Biblia no depende de las circunstancias. En Gálatas 5.22 Seguramente has leído muchas veces esto, habla del fruto del Espíritu y uno de los componentes de este fruto es el amor y luego sigue el gozo, ¿no? o sea que no es algo que va a empezar o que te va a nacer, sino que lo va a producir el Espíritu Santo que hoy vive en ti, esa es la clave, o sea tú tienes el Señor lléname de gozo, Espíritu Santo Quiero ese gozo del que, del, del que habla tu palabra Eso quiero que produzcas en mí Porque es parte del fruto Y viene pegado con otros Porque una vez, ay tengo gozo También vas a tener paz Seguramente vas a tener amor por los demás Seguramente vas a ser amable con los demás Vas a ser bondadoso con los demás Pero el gozo que va a perdurar Yo le puse esta plática El gozo permanente El gozo que va a estar contigo Durante toda, la, toda, toda tu vida y en el cual tú puedes pararte es el gozo que produce el Espíritu Santo o sea que solo es para los creyentes si ¿Sí me explico, o sea tú ves a las personas de fuera y los vas a ver muy contentos pero seguramente no tienen el gozo verdadero porque el gozo verdadero es el que produce el Espíritu Santo cuando nosotros conocemos a Jesucristo Jesús vino a este mundo a morir por eso les decía cuando leíamos la... Eh, eh, el, el verso del gozo los ángeles se les aparece, oigan les traemos unas, una super noticia que los va a llenar de gran gozo que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor ¿por qué les dice gozo? porque todas estas personas vivían esperando a ese salvador y sabían que sin ese salvador estaban perdidas y entonces viene a ellos este gozo y salen corriendo y dejan todo para ir a ver al Salvador entonces dices oye pues yo soy creyente yo he recibido a Cristo en mi corazón yo, yo vengo, yo estoy aquí en la reunión David ¿por qué no vivo con gozo? ¿por qué puedo hoy, hoy estar en una situación donde honestamente, honestamente, honestamente no tengo o no siento ese gozo? y sin querer ser aguafiestas ni nada ¿verdad? Te lo tengo que decir, la cosa principal que va a quitar el gozo en tu vida es el pecado que tú permites en tu vida. Si tú dejas que el pecado entre a tu vida, no vas a producir, tu vida no va a estar llena de gozo. Vemos en el Salmo 51, yo creo que lo conoces y si no acuérdate, el Salmo 51 fue un Salmo que escribió el Rey David. Si tú lo ves en tu Biblia dice… Salmo de David cuando el profeta Natán lo reprendió por llegarse a Bethsabem, pues por robarse a la mujer de otro para pronto ¿no? y tener relaciones con ella y embarazarla y matar al esposo con la espada de otro ejército. Esa es la historia, Lele, es una historia muy interesante, muy triste, pero David en ese momento después de que fue reprendido por Natán, por el pecado que había hecho, dice en el salmo 51 en el 11 y el 12 no me eches de delante de ti era su oración y no me quites ni no quites de mí tu espíritu santo vuélveme el gozo de mi salvación el que sentía no sentía gozo él había perdido el gozo por el pecado que había permitido en su vida y de verdad te lo digo amigo no es que uno tenga que ser perfecto pero no podemos permitir que haya pecado, que seamos practicantes del pecado y querer tener gozo, no, no, no cabe en la misma persona, no va a ser posible, por eso yo te animo no a que seas santo en un sentido estricto que te digas, ah entonces me voy a ir a la, como lo, lo hacían algunos monjes que se iban lo más lejos posible para... Eh, para no pecar, para no, que no hubiera mujeres a las que ver, para que no hubiera cosas con quien enojarse, se iban y se aislaban de manera que decían, ah, solo así voy a poder vivir sin pecar. No, el chiste es que tú estés en este mundo y que tú le digas que no al pecado. No es fácil porque hay muchas tentaciones, pero sí es posible. Porque nosotros tenemos con nosotros el Espíritu Santo que nos ayuda a. A, a, a huir de esas tentaciones y a evitar caer en estas tentaciones. Imagínate David cómo se sintió. No le quitó la salvación, ¿viste? Le quitó el gozo de su salvación. La primera cosa que te puede quitar el gozo, y quizá por eso hoy no tienes gozo y por eso no has experimentado ese gozo, es que tú estás permitiendo el pecado en tu vida. ¿Qué hay que hacerlo? Cortar. Dejarlo, no créenme un corazón limpio Decía el salmista No, lo dejas, pides perdón Dios te perdona, Dios se olvida De ese pecado y tú empiezas a caminar En una nueva vida Y en santidad La otra cosa, ¿por qué de repente no vivimos Con gozo o por qué nos falta El gozo Como lo veíamos En una de las, de las diapositivas Anteriores Porque vivimos y me incluyo totalmente de acuerdo a circunstancias externas. O sea, todo lo que tú crees que te va a dar gozo es lo externo. Fíjate, Abacuc 3, 17 y 18, no sé si lo coloqué, si te mandé ese verso, pero si no yo se los leo, dice, aunque liguera higuera no florezca… Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de las, de las majadas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Aquí el profeta decía, imagínate, ¿no? la higuera no produce, aunque la higuera no florezca Ni la vid, ni el olivo, ni hay vacas, ni hay ovejas ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Nada Digo quiso a su esposa y a sus hijos ¿verdad? Pero bueno, hablando de algo que él dijera Tengo esto en mis manos para proveer Para sustentarme, para vivir ¿Qué tenía? Nada ¿Y qué dice? Con todo, o sea A pesar de todo De que no tengo nada Yo me alegraré En el Señor o en Jehová Y me gozaré, o sea, bueno, me alegraré y aún así me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Yo recuerdo que ese, ese verso me lo regaló mi mamá en un, en un cuadro cuando yo empecé a trabajar con toda la intención de que, ¿no? De que muchas veces cuando tú dices un negocio, dices ¿qué tengo? No hay vida, no hay... No hay cuando tú empiezas es, es raro que, que arranques con, con mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces yo lo tenía ahí junto, a, junto a, a mi escritorio y lo veía y me animaba. Y decía, ok, ¿no? El gozo, tengo que tener gozo en mi corazón, ¿no? Con todo, con todo, con todo, con, con, aunque no haya nada, tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque tenemos al Dios de nuestra salvación. Si tú quieres vivir sin gozo, si tú me dices, David, yo sí quiero vivir sin gozo, vive una vida con pecado y vive dependiendo de todo lo de afuera y nunca vas a acabar de perseguirlo de afuera, nunca vas a tener un gozo. Ahora eso, es, eso fue como, nada más fueron dos para, para que sea rápido la parte negativa, ¿verdad? Porque, ¿Por qué no vivimos con gozo? Analízalo, amigo, analízalo, el pecado te quita el gozo. Las circunstancias, si tú es todo lo que te nutre, te va a quitar tu gozo. Ahora sí, ¿cómo mantener el gozo en nuestra vida? Un gozo que permanezca, un gozo que venga de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahí te va. Dice, perdón me salí, denme un segundito. Lo primero que tenemos que, si tú quieres decir, ¿cómo puedo vivir con gozo? El primer tip que te doy es, recuerda de dónde fuiste rescatado. Ese es lo primero. ¿Sabes? Cuando nosotros vivimos creyendo que merecemos todo, tampoco vas a vivir con gozo. Porque entonces siempre te va a faltar. Ay no, hoy los chicos, yo tengo dos adolescentes, los amo con todo el corazón, ¿verdad? De verdad, se los prometo. Pero de repente es medio difícil tenerlos contentos o con gozo. ¿A poco no? Me dice X para que no quemarlo, ¿verdad? Ya dije quemarlo, entonces Esteban, bueno, ni hablar. Papi, ¿me compras? Mira este juego que salió de la NBA, el, 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 el KLK, no me acuerdo, ya, ya sea, se me olvidó. Ay, hijo, a ver, ¿cuánto cuesta? No, ya sabes, los juegos no son baratos, ¿verdad? Ok, adelántamelo de no sé qué le Digo, ¿estás seguro? Sí, 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 que porque no sé qué? Órale pues, te lo voy a comprar Y yo, 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 yo sé que, 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 hay, que hay ocasiones en que le digo No, no es tiempo, punto, ¿no? Y ya, ya, y se le pasa Pero a veces como también me gusta a mí Digo, bueno, te lo voy a comprar Nada más porque para que veas Qué corazón tan bondadoso tengo, ¿verdad? Pero obviamente la pedrada va con otro, otra intención También le voy a entrar yo al jueguito Entonces, se lo compro y le genera una alegría, una felicidad y un gozo. Pero pasan cinco días y me dice, ya lo acabé. Ah, ¿No? Ya lo terminaste. Sí, es que estaba bien cortito y no sé qué. Y yo digo, híjole, ¿no? Este, no duró casi nada, ¿no? Y él quiere, ¿qué crees que es lo siguiente su siguiente petición? Ya le di los regalos de aquí hasta que cumpla 18 años, creo, ¿no? ¿No? ¿A qué voy? Ellos piensan que merecen tener todo ¿no? Y a veces los papás cometemos el error En dárselos Y ellos no saben muchas veces Lo que es ganarse Lo que vale ese juego Ayer, mira, todas estas dos semanas Desde que Eduardo me dijo Te toca hablar del gozo He estado analizando realmente Cómo vivir con gozo ¿No? Ayer mismo les digo, quieren ir, iban a tener una salida, le digo, ¿quieren ir a un buen lugar? Les digo, gánense la lana, ¿no? Pónganse a trabajar, les puse unas tareas. ¿Cómo crees que les fue? Los tuve toda la tarde en la casa. No, hombre. Ay, no, no, no! le digo, es que mira, esto se hace así. Y bueno, sé que es a veces parte de los padres que no les enseñamos a los hijos cómo hacer las cosas, ¿no? Mira, lo haces así y bueno, yo entiendo y no quiero perfección Yo nada más quería ver que le echaran ganas Pero cuando vi que no, le dije, ¿saben qué? Por mi parte No van a ningún lado Ya si la autoridad suprema Dice otra cosa, pues bueno ¿Quién sabe qué hace? No, no es cierto No, 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 me están viendo Entonces este Pero lo que voy es, ¿sabes qué? Cuando no sabemos De dónde fuimos rescatados Y estás en este punto Donde Dios te ha dado todo quieres más. Y si no tienes eso, vives en tristeza. Pero cuando tú volteas y dices, oye, mi destino, hoy mi vida sería muy diferente. A, a, a mi familia, Dios la rescató de, de una situación de alcoholismo de mi papá. No era malo mi papá en un sentido, o sea, no, no sufrí una violencia ni así, pero él tenía esa situación de tomar. Y esa iba a pasar a mí, de verdad, ¿eh? o sea, esa era, esa era la, la línea porque así estaba establecido para mí. Seguramente mis padres ya se hubieran divorciado si Cristo no hubiera llegado. Ahora, si hoy yo empiezo a decir, ah, es que no estoy contento porque no tengo esto, el otro, y yo volteo y digo, oye, ¿de dónde fui rescatado? ¿De dónde me sacó Dios? Te apuesto a que el gozo vuelve a tu vida, porque dices, híjole, no merecía nada. Y hoy tengo mucho, mucho, mucho más de lo que merecía, empezando con tu familia, amigos, con nuestra congregación. A veces nos quejamos, ay que las sillas no tienen cojincito y, y si David se tarda más de 40 minutos yo ya no aguanto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? digo, no sé si te tocó sentarte en unas bancas o en botes o en otra congregación donde no hay sillas, donde no hay ventiladores donde no tenemos sonido, donde no tenemos transmisión sí me explico, cuando tú regresas a donde realmente deberías de estar o qué es lo que te merecías no vas a vivir con gozo entonces el primero que es recuerda de dónde fuiste rescatado yo no conozco tu vida pero yo sé que seguramente llegaste a Cristo porque necesitabas ser rescatado y hoy recuerda eso, cuando empieces así como agüitarte, como que el enemigo te empieza a meter pensamientos de uy, ¿ves? Ni, ¿cuál Dios si ni tienes esto? dile ¿sabes qué? yo fui rescatado, fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo y ahora tú eres un hijo y con eso deberíamos de tener para vivir con gozo el siguiente, ¿cómo mantener el gozo en mi vida? Híjole, esto es lo, este está también bien padre. Recuérdase a Dios hacia dónde Dios te está llevando. No debemos de estar estáticos, debemos de ir caminando hacia adelante. ¿Hacia dónde Dios te está llevando? Jeremías 29:11, y yo te lo he dicho más de una vez cuando me ha tocado estar parado aquí porque yo sé que eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperan otra versión dice para darle un futuro y una esperanza sabes mi hermano, mi amigo si tú, si tú tienes esperanza hablamos de esperanza hace 15 días, hablamos de paz hace 8 si tú tienes esa esperanza, sabes que lo que viene para tu vida es bueno. Fuiste rescatado y ahora estás caminando hacia algo bueno, hacia algo mejor de lo que te hubiera ido si tú no hubieras conocido a Cristo. Y ahora vamos hacia adelante y entonces tienes que tener ese, ese pensamiento, yo voy a algo mejor. Mira, la mente es poderosa, súper poderosa. Si tú todo el día te la pasas quejándote, te la pasas con pensamientos negativos así va a ser tu día cuando tú te llenas de la palabra y de cosas positivas por así decirlo de las bendiciones, promesas tú vas hacia un futuro y hacia una esperanza y eso no se termina cada día tú dices ok hoy no veo eso pero sé que voy para allá si ¿Sí me explico hoy no veo la prosperidad hoy inclusive tengo una deuda, pero sé que voy a salir de esa deuda Y ahora yo voy a ser el que va a prestar ¿no? Entonces cuando tú piensas eso o vives de esa manera Vas a tener gozo en tu vida ¿Por qué? Porque no va a depender de la circunstancia Sino de la verdad que dice la palabra acerca de tu vida A mí me encanta el Salmo 1 y no lo puse ahí Pero el Salmo 1 es un Salmo que dice Está hablando del, del hombre... Eh, del, del hombre justo dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera si tú de repente pierdes el gozo acuérdate de ese salmo yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua voy a dar mi fruto a mi tiempo quizá lo que hoy estás viviendo es un abono para que des un fruto a tu tiempo y después, ¿qué va a pasar? Mi hoja no va a caer y todo lo que haga prosperará. Ahora, si tú quieres seguir en, ya ahí viene el Omicron, ya ahí viene la cuesta de enero, ya ahí viene la inflación del 7%, ya ahí viene, pues quédate ahí, maestro. ¿Quieres quedarte ahí? Quédate ahí. ¿Tú quieres vivir por fe, con esperanza y la paz que va a producir eso? Vamos hacia adelante. Y bueno, y me lo digo a mí mismo, porque yo también veo las noticias. Y cuando ves que el dólar que ya pasa el, los 21, entonces sin, todo el mundo se puede agüitar, pero no vivimos de acuerdo a las circunstancias, vivimos de acuerdo lo, al, al Dios que tenemos con nosotros. El siguiente, y ya casi termino. Va muy aunado, dice, ¿cómo mantener el gozo en mi vida? Alábal en medio de las circunstancias. Híjole, era difícil de repente acordarte dónde vienes. Bueno, no tan difícil, y sí, merecería otra cosa. Luego dices, bueno, voy para allá. Pero este sí es todo un reto. Si tú aprendes a darle gracias a Dios en la situación en que estés, no vas a tener problemas para vivir una vida con gozo. Porque alabarle en medio de las circunstancias no es fácil. Alabarle cuando las cosas no están saliendo como tú querías que salieran, no es fácil. Fíjate lo que dice Pablo en la carta de segunda de Corintios. Dice, por tanto, no desmayamos. Habló de varias cosas que le sucedían. Dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿cuántos de aquí día a día se desgastan? ¿Cuánto? Ahora va ahora, la otra pregunta. ¿Cuántos ya lo notaron? <risa> ¿No? Porque si tú le preguntas a un muchacho de 20 años? Ay, te vas desgastando. No, hombre, si me siento al 100, ¿verdad? Pero cuando decía mi papá, después de los 40 mil kilómetros se acaba la garantía, ¿verdad? Cuando empiezas a… Mira, a mí me gusta mucho hacer deporte y, y, y juego y hago y todo, pero voy martes, jueves y sábados. A ver, ¿quién sabe por qué voy martes, jueves y sábados? porque el miércoles me, me recupero de mis dolores, ¿verdad? Entonces, voy el martes, el miércoles, ando, ay, ay, ya me recuperé, voy el jueves, viernes, ay, el sábado y domingo y lunes, y entonces ya me recupero mejor, ¿verdad? Si somos honestos, ya no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? Dice un dicho. O sea, vamos desgastándonos cada día. A veces digo, uy, este dolorcito no lo traía, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre exterior... Se va desgastando. Sabes que cada día que eso pasa, y no es para aguitarte ni nada, estás más cerca del día que Dios va a llamarte a, tu, a su presencia. Y ese es el juego, eh, no el juego de la vida, sino ese es el, 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 el paso de la vida. La Biblia dice que somos como hierba, ¿no? Que sale y se marchita. Y así de fugaz es el paso en nuestra vida. Entonces, decía Pablo, aunque este hombre exterior se va desgastando, dice el interior no obstante se renueva de día en día vuelvo a lo mismo, no es la circunstancia externa que te duele sino es que internamente tú estás buscando tener ese gozo que solo te produce cuando tú tienes una relación con Dios amigos si tú no oras, si tú no lees, si tú no buscas a Dios no vas a tener el gozo verdadero porque no se produce solo, es parte del fruto del Espíritu. Si tú empiezas a buscar llenarte de eso, ese hombre se va a renovar día a día. Dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea eh, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria? No mirando nosotros las cosas que se ven, Volvemos a lo mismo, ¿te das cuenta cómo le dice? No veas las cosas que se ven, sino… Ve, perdón, ¿por qué, por qué? Dice, pues porque las cosas que se ven son temporales. ¿Cuánto de tiempo le dan a este teléfono que no sea obsoleto? ¿Un año? ¿Dos años? Digo, si quiero estar a la vanguardia ya me quedé porque cada día salen nuevas cosas, ¿verdad? Son temporales, pero las cosas que no se ven son temporales eternas. Voy a hacer un comercial que quizá está dentro de los anuncios. Estamos haciendo algo para personas que no pueden tener una celebración de Navidad como, como quisiéramos tenerla todos nosotros. El próximo domingo se va a hacer un evento aquí. ¿Y sabes qué? Necesitamos de muchos recursos. ¿Quieres invertir en algo eterno? Invierte en esto ¿Quieres hacer una inversión eterna? Invierte en esto ¿Quieres hacer una inversión temporal? Vete a Electra, Coppel, Walmart, Liverpool A comprarte esto Te va a durar muy poco Pero esa inversión que tú hagas Probablemente va a ser que Alguien de ellos se acuerde Que vio el amor de Cristo En un lugar que ni sabía dónde era Con unos cuates que lo atendieron bien y de ahí dice bueno y por qué me atienden bien ah pues porque creen en Cristo y quién es Cristo para ellos y si esa persona recibe a Cristo y esa persona transforma su vida y esa persona le comparte a su vecino y esas personas van con más qué va a pasar amigos se vuelve algo eterno si nosotros tenemos la virada en las, en las cosas temporales no vamos a tener el gozo de Dios debemos de tenerla en las cosas eternas Y te lo digo, me lo estoy diciendo a mí mismo Porque yo también pongo muchas veces Mi vista en las cosas temporales Y te das cuenta Porque de repente quieres otra Y ya no te llena Pero las eternas sí te llenan Decía Pablo por, Pero las que no se ven son eternas Hay cosas que tú quizá no vas a ver Pero cuando llegues al cielo Vas a ver cuánto valor tuvo lo que tú sembraste, porque era eterno. Y para terminar, algo de los que les decía, ¿cómo mantener el gozo en mi vida? Bueno, repasemos, ¿se acuerdan? ¿Cómo mantenemos el gozo en la vida? Primero, recordando de dónde fuimos sacados. Luego, ¿hacia dónde vamos? Tenemos muchas bendiciones que pueden suceder en nuestra vida. Después, no mirar las circunstancias porque hay cosas temporales y hay cosas eternas y ahí te, ahí, te, ahí te diría ponle invertir en lo eterno y lo último recuerda que tienes un destino precisamente eterno nosotros estamos de paso nosotros somos inmigrantes en este mundo ¿cómo viajan los inmigrantes? has visto las noticias ¿cómo viajan? Traen dos maletas de esas, este, bueno, las antiguas eran las que tenías que cargar, ¿verdad? Ahora ya son de rueditas. Pero viajan con maletas grandes. ¿Por qué? Porque van de paso, ¿cierto? Van de paso. ¿Cómo viajan? Ligeros. Porque si vienen los de migración, hay que correr más rápido que los de migración. Entonces viajan ligeros, ¿verdad? ¿Qué sucede? cuando tú y yo pensamos que este mundo es donde nos vamos a quedar. Perdemos la perspectiva de que hay una eternidad. Viene una eternidad. Esto es un paso y yo sé que a todos nos gusta estar bien, estar cómodos, estar a gusto, tener ese gozo, tener alegría, tener felicidad. Pero ¿sabes qué? Honestamente, todo lo que tú hagas, guardes, ganes, produzcas, se va a quedar en este mundo pero tú tienes un lugar eterno al cual vas a ir dice, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio la vergüenza, dice y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice el gozo puesto delante de él ¿has visto la película alguna película de, de Jesús pero se me olvidó la, la, la que usamos en los encuentros la pasión, la pasión de Cristo ¿no? era algo para que él tuviera gozo todo lo que le estaba sucediendo honestamente no y le estaba doliendo pero dice por el gozo que iba a ser que tú y yo tuviéramos la salvación por medio de ese sacrificio él dijo, vale la pena, vale la pena. Porque si no hago esto, no va a haber salvación para David, para Ileana, para Eduardo, para Marcos. Él dijo, yo veo más allá, veo lo eterno, veo lo que realmente importa. Y ahora sí quiero terminar con una… Te digo que esta semana fue… Como, como vivir buscando ese gozo que solo Dios puede producir cuando las cosas no son, llamémosle, favorables. El día viernes, eh, yo crecí en una iglesia desde los 10 años hasta los 28, 18 años y cuando yo llegué a esta, a esta congregación, a esta iglesia, estaba pastoreando... Eh, uno, le llamamos hermano no, Allá no sé, Todos eran hermanos El pastor se llamaba Mike Patterson Y en la mañana del viernes eh, Estoy viendo mi celular Y me llega una Que habían publicado algo Y me, me llega la noticia De que había muerto El hermano Mike Él para mí fue Fue una gran bendición Acuérdense que si lloro soy machito chillón no, no es que sea lloro Porque él fue el que se interesó en mi familia cuando, cuando mi papá estaba perdido Él fue el que buscó a mi papá Él fue el que insistió A mi padre que se entregara a Cristo Y me dolió mucho Me hizo llorar ¿no? Porque son personas que, que al final hicieron algo eterno para ti. ¿no? Después de 50 años de que él sirvió en esta tierra, él finalmente llegó al gozo eterno. Y de verdad entendí lo que es que a pesar de que algo te causa tristeza, tú tengas un gozo. Yo me imagino llegando a este, a este hermano. Al lugar que tanto me predicó A conocer a, a Jesús Que tanto me enseñó Y de verdad yo decía Híjole Está como nuevo Porque él tenía más cirugías De lo que te puedes imaginar 20 cirugías serían pocas en su cuerpo Yo digo Se acabó el dolor Se acabó el tránsito por este mundo Y yo sé que él cumplió el propósito por el cual Dios lo llamó esta tierra Y decía Es cierto Puede haber gozo En medio del dolor Porque mi corazón de verdad No sé por qué se así Estaba gozoso Decía qué padre Ya está con el Señor Pero decía híjole su esposa no, Una, una hermana muy, muy linda También conmigo Él fue mi primer paciente Me acuerdo cuando yo abrí el consultorio Cuando inicié el trabajo Él me dijo este, Lo invité a desayunar Fueron, oraron por, por el negocio Que iba a empezar Y él me dijo Yo quiero Porque no hablaba bien el español Después de tantos años Yo quiero ser su primer paciente David ¿Qué le hago? Usted hágame algo No importa Yo quiero ser su primer paciente ¿no? Y obviamente eso me hablaba de, de una persona Y me da un ejemplo a seguir eh, Y la verdad Entendí lo que era El gozo En medio del dolor ¿no? Ahora yo sé que quizás Hoy estás pasando por algo difícil no lo, no lo minimizo Hay situaciones Quizás hoy que no están bajo tu control Enfermedad eh, Economía Pero sabes que Yo te invito a que esta Navidad te acuerdas que el gozo no viene de lo externo sino viene de lo que tú tienes internamente y tú y yo tenemos literalmente a Dios en nosotros vamos a orar ¿Por qué no te pones de pie y me acompañas a darle gracias a Dios por esta esta palabra yo espero ay, que haya sido algo Pensar mejor las cosas, porque te digo vivimos a través de las circunstancias y no es fácil. Todo el mundo te dice vive a través de tus circunstancias. Lo difícil es vivir es que no vivas a través de tus circunstancias. Y, y hoy yo espero que cuando te suceda algo te digo estas dos semanas había un corito que aprendí precisamente en esta en esta iglesia que decía el gozo del Señor mi. El gozo del Señor, mi fortaleza. Eso dijo Nehemías cuando le di, veía tristes a sus compatriotas. Dicen que no lloren, alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué te va a hacer fuerte en medio de los problemas que tienes? El gozo de Dios es algo que no vas a producir. Tú vas a producir el Espíritu Santo cuando tú se lo pidas, cuando tú estés viviendo esa comunión que necesitamos. Señor, quizá yo no he vivido ese gozo, dile con tus palabras, yo quiero vivir ese gozo, ayúdame a no ver lo externo, ayúdame a recordar de dónde me sacaste, ayúdame a recordar hacia dónde voy y ayúdame a recordar que tengo un destino eterno, donde las calles son de oro, donde ya no me va a doler nada, donde voy a estar literalmente, ahí sí vamos a estar gozosos todo el tiempo, Padre. Es en el nombre de Jesús Señor Que yo hoy te doy gracias Dios Porque por medio de tu sacrificio Por medio de que tú veniste a este mundo Señor Jesús nosotros hoy podemos Tener un gozo que no merecemos Mereceríamos vivir De acuerdo a nuestras circunstancias De acuerdo a nuestra vida Señor Pero no, mereces, no, no nos diste eso Nos diste algo más grande Nos has dado una salvación Con lo cual Únicamente con eso Yo debería de vivir gozoso todo Sabiendo que tengo un destino eterno Que mi alma va contigo Después de la muerte Que este mundo es pasajero Y que todo lo que suceda Se va a quedar aquí Pero yo voy a estar contigo Un día, gracias Dios Yo espero que cada una de las personas Que están aquí, que están viendo Esta transmisión o la van a ver Sientan ese gozo Que solo tú puedes producir nos gozamos hoy Señor Y te agradecemos porque tú Te dignaste a venir a este mundo Sufriste Y tenías un gozo Sabiendo que hoy Íbamos a estar aquí Que cada uno de nosotros Íbamos a estar aquí Escuchando esta palabra que me ibas a tener Aquí parado Señor Compartiendo esta palabra para qué? Para que de hoy en adelante Nuestra vida sea una vida Llena de esperanza de paz y de gozo. Porque solo contigo, Señor. Y solo tú puedes producir esto en nuestra vida. Bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor. Tú conoces su situación. Conoces los problemas y sus circunstancias, Señor. Padre manifiéstate a través de esas circunstancias sobre esas circunstancias que ellos puedan ver que podamos entender Dios que no hay circunstancia grande para ti que no hay situación que no podamos vencer porque tú estás con nosotros nuestro gozo Señor es que tú vives en nuestro corazón alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.